0: Tag 12 ist gespielt bei der Darts-WM 2024 hier in London und es war ein ganz kurzer Abend. Nur 13 Sätze werden gespielt. Zweimal gibt es ein 4 zu 0. Michael van Gerven lässt Worten, wie so häufig Taten folgen. Chris Doby gewinnt fast schon erwartungsgemäß gegen den Titelverteidiger. Überraschend aber die Höhe des Erfolges. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast, powered by Sport1. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Kevin Schulte und ich grüße heute Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, grüß dich.
0: Weihnachten hoffentlich gut verbracht, die Tage zwischen den Jahren freigeschaufelt für die entscheidenden Tage bei der darts bm Der zwölfte Turniertag, erstand ganz im Zeichen des Achtelfinalauftakts 2-4 zu 0, sind natürlich ein Hammer. Erste Reaktion von dir, bevor wir jetzt in die tiefere Analyse aller Partien gehen, wie hat es dir gefallen heute?
1: Ja, wie du schon sagst, also das war sehr kurzweilig gewesen, aber auf der anderen Seite wieder sehr interessant, weil sich schon eine Tendenz ableiten lässt. Also Van Gerven, der spielt nicht nur gute Darts, der hat auch auch gute Sprüche in den Interviews dann auf Lager. Das heißt auch meistens immer, dass er sich wirklich sehr sicher ist beziehungsweise wirklich auch ähm, ja sehr überzeugt von seinen Qualitäten ist, die er aktuell ans Wort bringt. Und dann auf der anderen Seite Chris Doby, den ich schon so Weihnachten gut gesehen habe, gut ähm, ja auch ein bisschen Worte mitgegeben habe auf Social Media, der scheint das bestätigen zu können. Also man sieht hier auch wirklich schon, es trennt sich jetzt die Spreu von, vom Weizen und äh, Gary Anderson, über den wir gleich auch noch sprechen, auch wieder gut in Form. Also ich muss schon sagen, das Feld äh, verkleinert sich, klar. Aber ähm, die Leute, die dabei sind, die haben jetzt wirklich eine richtig, richtig gute Chance, auch bis zum Ende durchzugehen.
0: Und wir schauen zunächst auf die letzten Drittrundenpartien. Partien. Am Nachmittag hatten wir ein ganz, ganz enges Match zwischen Damon Hetter und Barry Van Peer. Barry Van Peer, der eine tolle WM gespielt hat, jetzt aber rausgegangen ist mit 3 zu 4, verliert gegen Damon Hetter. Dabei liegt Van Peer hier schnell mit 2 zu 0 Sätzen in Führung. Dann kommt Damon Hetter zurück. Am Ende ist es ein hartes Stück Arbeit. Hinten raus dann aber schon verdient, weil er vier der letzten fünf Sätze gewinnt. Drei davon auch sehr komfortabel. Er war für meine Begriffe der etwas konzentriert. Spieler Und vor allem nach dem 0 zu 2 Rückstand dann auch der klar bessere. Also er hatte dann mehr Aufnahmen mit einem Triple, also hatte weniger trebleless visits wie es so schön heißt. Also die 180er haben auch gestimmt, 13 bei Hetta, 11 bei Van Peer. Und wir hatten dann auch vor allen Dingen diesen tollen Moment im Decider von Satz 4, als Hetta mit sechs Perfekten reingeht.
1: Ja, also man muss schon sagen, dass Damon Hatter diese Partie wahrscheinlich auch gewonnen hat, weil er auf der Bühne eine ganz andere Präsenz mittlerweile hat und auch sich da entwickeln konnte. Also nicht nur ein verdammt guter Pro-Tour-Spieler ist, wenn keiner zuguckt, von den Zuschauern im Rücken sozusagen dabei sind, sondern jetzt kann er das auch auf der Bühne transportieren und das ist nicht so einfach. Du liegst 0-2 zurück, du weißt, Barry Van Peer, jeder erwartet eigentlich von dir einen Sieg, wenn du Damon Hetter bist, wenn du die 10-der-Setzliste bist, wenn du auch schon ein bisschen was geleistet hast, also auch schon ein bisschen was in deiner Vita steht mittlerweile, sich dann zurückzukämpfen, weil wie du auch schon sagst, Van Peer war was die großen Aufnahmen angeht auf Augenhöhe gewesen mit Damon Hätter, aber die Konstanz über diese sieben Sätze, die hat eben gefehlt, also gerade dann diese Aufnahmen mit einem Trippel, die haben bei ihm nicht so gestimmt, da war hätte der deutlich bessere und vor allem auch konstantere Spieler. Bei den 140ern, bei den 180ern konnte er mithalten, aber ich glaube auch so ein bisschen hat dieses Erwachsenwerden auf der Bühne von Damon Hatter dazu auch geführt, dass er das 0-2 noch drehen konnte und zum Schluss also ja, das ist dann einfach Wahnsinn, dass er dann die 151 zum Match äh, checken kann, also da muss man schon wirklich sagen, Barry Van Peer spielt ein tolles Turnier, aber Damon Hatter hat eben auch gezeigt, warum er mittlerweile ein Top-Ten-Spieler ist.
0: Und Damon Hetter nutzt natürlich hier auch eine einfache, sehr gute Auslosung für ihn. Also er wird jetzt im Achtelfinale gegen Scott Williams auch kein Außenseiter sein. Also da kann es dann noch weiter gehen. Also ja, für Martin Schindler einfach auch bitter gelaufen, denn egal Hetter van Peer, da hätte er sich auch was ausrechnen dürfen. Es war jetzt auch keine typische Top-10-Spieler-Performance. Also Hetter geht hier als 10 in dieses Turnier, spielt gegen einen völligen Außenseiter, der eben ja technisch noch gar keine hat hat, die hat er erst ähm, jetzt ab dem neuen Jahr, aber es war jetzt ja auch keine Dominanz, ne, trotzdem, ne, er hat so dann eine gewisse Bühnenerfahrung jetzt auch ausgespielt, eine gewisse Sicherheit, die ist ihm nicht abzusprechen, bin ich ganz bei dir, aber holt mich jetzt auch nicht auf, auf vielen Ebenen ab, ne, also Damon hätte irgendwie teilweise auch ein bisschen cringe unterwegs. Machen wir weiter mit der zweiten Partie des Nachmittags. Johnny Clayton gegen Christoph Ratajski war auch kein Leckerbissen, war ein zähes Spiel. Wie erwartet am Ende gewinnt Johnny Clayton mit 4 zu 2. Gemessen an den Umständen schon jetzt ein sehr gutes Turnier für Johnny Clayton. Wir kennen alle die Geschichte mit dem Schicksalsschlag, dem Tod seines Vaters und dadurch bedingt jetzt einfach ein unfassbar schwieriges zweites Halbjahr. Schleppt sich hier irgendwie durch dieses Turnier bislang und steht schon im Achtelfinale.
1: Allgemein das ganze Jahr von Johnny Clayton sehr zerfahren, immer mal wieder ein Highlight dabei, klar. Dafür ist er auch einfach zu gut, nur letztendlich nichts, wo du dann sagst, wow, der ist einer, dem ich jetzt im Alley Pelling großen Run zutraue. Und jetzt steht er zumindest erstmal im Achtelfinale, auch Christoph Rateiski, das ist jetzt nichts so unbedingt so einfach, zumindest in der Phase, in der du steckst als Johnny Clayton und von daher, ich finde, er hat das auch auf der Pressekonferenz nach seinem Sieg gut zusammengefasst. Letztendlich schauen wir alle irgendwie auf die Averages, schauen wir alle auch darauf, wie sind die Spieler bislang durchs Turnier gekommen, nur letztendlich muss man sagen, Anderson spielt bislang wirklich sehr gute Darts, Van Gerven teilweise überragende Darts, und Johnny Clayton ist eher so ja unterdurchschnittlich aufgrund seiner Leistung unterwegs, gemessen an dem, was er kann, aber er steht jetzt auch erstmal im Achtelfinale und das ist das, was zählt und mal gucken, ob er sich jetzt noch steigern kann. Er muss sich auf jeden Fall steigern, wenn er weitergeht, aber bislang ist das, denke ich mal, vollkommen in Ordnung, was er da gezeigt hat.
0: Johnny Clayton wird gegen Rob Cross dann um den Einzug ins Viertelfinale spielen am heutigen Samstagnachmittag. Dazu kommen wir gleich aber noch. Jim Williams gegen Raymond van Barneveld, die letzte Partie des Nachmittags. Auch die einzige, die starkes Bild ab hatte im Vorfeld, weil wir natürlich mit Raymond van Barneveld einen der absolut beliebtesten Spieler von allen hier in dieser Partie hatten. Jim Williams, der Peter-Wright-Bezwinger, geht am Ende mit 1 zu 4 raus. Aus, sieht deutlich aus. Allerdings, Raymond van Barnefeld konnte sich glücklich schätzen, hier mit einem 1 zu 1 in den Sätzen aus den ersten zwei Durchgängen rausgekommen zu sein. Also er hätte auch tatsächlich beide irgendwie holen können. Beide gingen in die Side, aber gerade der Satzgewinn im ersten kam doch sehr glücklich zustande. Jim Williams hat aus dieser schwachen Anfangsphase von Barney zu wenig gemacht. Also vielleicht erstmal deine Einschätzung dazu, bevor wir dann auf die zweite Phase des Spiels zu sprechen kommen.
1: Also aus Barney seiner Sicht muss man schon sagen, da hat er sehr viel Glück gehabt, dass er heute oder dass er in dieser Partie auf einen Jim Williams getroffen ist, der seine große Stärke nicht ausspielen konnte. Das sind normalerweise auch diese Doppel, das sind diese zwei drei dart kombos wo er dann eben ein bzw. zwei Darts in der Hand hat um das Leck äh, veredeln zu können und auf seine Seite bringen zu können. Das war überhaupt nicht der Fall. Erster Satz, unfassbar viel ausgelassen, obwohl es ja richtig gut losging. Direkt mal die 135 rausgenommen, Barney gezeigt, jawohl, ich bin da. Und dann wollten die Doppel einfach nicht mehr. Und das hat man dann auch in seinem Gesicht gesehen. Normalerweise einer, der sehr wenig Emotionen zeigt. Und da konnte man schon merken, im ersten Satz gegen Ende des ersten Satzes, das hat ihn schon genervt und Barney ja, profitiert davon, ist konstanter auf die Doppel, gewinnt diesen ersten Satz, Williams wird dann etwas stabiler im zweiten, aber allgemein muss man sagen, über diese fünf Sätze war das nichts, wo du hättest eine Partie gewinnen können, von daher, Raymond van Barneveld hat heute nicht sein A-Game gebraucht, vielleicht nicht mal sein B-Game, um dann durchzukommen, weil die große Stärke, die Doppel Jim Williams im Stich gelassen haben.
0: Nach dem zweiten Satz ist es äh, plötzlich auch ein ganz anderes Spiel geworden. Nach dem zweiten Satz geht Raymond Van Barneveld von der Bühne und ist sehr unzufrieden, also verzieht die Miene, schmerzverzerrtes Gesicht, das war so der Barney, den wir eben nicht sehen wollten und er kommt dann aus dieser Pause raus und äh, spielt einen überragenden dritten Satz Jim Williams in dem Satz äh, scoring technisch auch äh, Tatsächlich sehr stark unterwegs. Beide stehen, glaube ich, bei über 100 Zählern im Schnitt, aber Barney eben noch einen Tacken besser, nutzt auch die Doppel und äh, kann den Schwung mitnehmen, gewinnt äh, den nächsten Satz ebenfalls mit 3 zu 0 und liegt dann im fünften auch schon 2 0 vorne und vergibt dann plötzlich Matchstarts. Am laufenden Band, Jim Williams kommt nochmal rein. Also da gab es noch so ein kleines Fenster im Spiel, wo die gesamte Partie noch hätte kippen können. Aber Barney spielt dann hinten raus eben diesen stabilen Decider. Trotzdem, ja, Jim Williams hatte wirklich nochmal die Möglichkeit, hier richtig reinzupieksen in diese Partie.
1: Ich saß da auch vor meinem TV-Gerät und dachte mir, als Barney da diese Darts vorbeischrubbt an der Doppel-16, die da partout nicht rein wollten in diesem Moment, der ist noch nicht durch und Jim Williams, das ist auch, habe ich schon so oft gesehen, dann liegst du aussichtslos oder gefühlt aussichtslos zurück. Dein Gegner hat die Matchstarts, lässt die aus, du nimmst nochmal das Leck mit und der Gegner, also derjenige, der führt, in dem Fall Barney, kann das irgendwie nicht zumachen, dann stellst du das vielleicht sogar nochmal auf 2-3 aus deiner Sicht und dann denkst du dir, okay, jetzt muss er wieder drei Lacks gewinnen, um irgendwie durchzukommen, da habe ich nochmal eine Möglichkeit und so stabil war das Spiel von Raymond van Barneveld letztendlich auch nicht, aber und das muss man ihm dann auch zugutehalten, in diesen Momenten, wo es dann nochmal hätte kippen können, da war er dann stabil beziehungsweise stabiler, in dem Moment, als Jim Williams und Holt sich dann verdient den Sieg, weil du hast es ja auch gerade schon gesagt, Barney kam nicht gut in die Partie rein, aber im mittleren Teil und dann gerade auch hinten raus, nehmen wir mal so die Lex danach erstmal raus, wo er die Matchstarts verpasst hat, war es dann schon stabiler. Also das, was man von Raymond van Barneveld so etwas mehr gewohnt ist. Von daher finde ich das Match, zwei verschiedene Gesichter gesehen von Barney und jetzt muss er vor allem auch den zeigen, den er im dritten Satz vor allem hat durchblicken lassen, um dann ja Luke Littler in seine Schranken zu weisen.
0: Generell natürlich schon jetzt die mit Abstand beste WM seit dem Comeback von Barney. Er ist ja gegen Rob Cross in der zweiten Runde rausgegangen vor zwei Jahren. Letztes Jahr war es dann Runde 3 gegen Price. Jetzt ist es sicher Runde 4 gegen Luke Littler. Generation Duell. Darüber sprechen wir gleich noch in der Vorschau auf den heutigen 13. Turniertag. Kollege Kevin Barth, der die letzten zwei Folgen hier im Podcast war, hat Barney gefragt auf der Pressekonferenz, was ihn denn antreibt, mit 56 hier noch diese Meter zu gehen und tatsächlich dann auch noch diesen Glauben offensichtlich zu haben, dass er hier auch was reißen kann.
2: in I can't wait to, to come on stage tomorrow night to play Luke Littler. And, um, yeah, hope, hope, hopefully I'm going to do well. Um, that is what it's all about. You can say money, you can say things, but hey, I'm one of the immortals. The immortals are the undead in this game. I think I'm one of them. I joined the elite of darts and uh, that is quality.
0: Bani hatte generell viel Redebedarf, also die PK ging erstmal der holländische Patron. 25 Minuten, danach nochmal fast eine halbe Stunde auf Englisch, also das war eine sehr, sehr lange Pressekonferenz nach dem letzten Spiel des Nachmittags, ein sehr aufgeräumter Barney, ein sehr glücklicher Barney, ist schön zu sehen und ich bin gespannt, was wir von ihm noch sehen werden, aber dass er jetzt zum Beispiel ganz klar sagt, hier, es ging nicht ums Geld, wir, wir alle wissen, es gibt ja auch Interviews zu und Interviewaussagen, dass das schon eine Rolle gespielt hat bei seinem Comeback, aber jetzt ja nicht mehr, ne? also er hat ja jetzt auch so seine Ergebnisse schon geliefert und ich glaube, wenn es nur darum gehen würde, dann würde er auch nicht so diesen neuen Barney auf der Bühne überhaupt geben können.
1: Ich sag mal so, Geld ist in einer gewissen Weise auch immer ein Faktor, der dich antreibt, klar, nur ab einem gewissen Punkt hilft er dir dann auch nicht irgendwie so eine Leidenschaft zu entfachen, weil du dann immer nur einer Sache hinterher jagst und es ist ja auch immer so ein bisschen sinnbildlich von seinem Walk-on von Survivor mit Eye of the Tiger, wo dann auch immer diese eine Zeile kommt, don't change your passion for glory, also nicht die Leidenschaft sozusagen für den Reichtum erstmal aufgeben und ich glaube, das hat so ein bisschen wiedergefunden. Und diese Geschichte, die du auch sagst mit dem Geld, das, das, das wird ja auch teilweise immer ein bisschen suffisant erzählt. Also Barney, geschieden von seiner Ex-Frau Silvia, neue Freundin, auch ein paar Jährchen jünger. Da muss er auch ein bisschen was einspielen, wenn man dann immer sozusagen diese Worte dann hört. Und ja, mit Corona damals sind ihn auch so seine Exhibitions irgendwie eingebrochen. Und jetzt spielt er halt irgendwie, weil er ja das irgendwie auch muss. Aber er spielt nicht wie einer der spielt, um nur Geld zu verdienen, sondern er spielt wie einer, der einfach wieder Bock hat, Darts zu spielen, der einfach Bock hat, sich in den Rankings wieder nach oben zu hieven und er realisiert auch, dass diese Weltmeisterschaft vielleicht nochmal so dieser, dieser Kickstart werden kann für ihn. Peter Wright ist raus, James Wade war raus, also das, das Draw ist auch ein bisschen auf seiner Seite und das versucht er jetzt auszunutzen, weil er ganz genau weiß, Viertelfinale WM, vielleicht sogar Halbfinale WM, da klopfen dann auch nochmal ganz andere Sachen an. World Series, vielleicht die Premier League, man weiß es nicht. Also der wittert da einfach nochmal seine Chance, so im Herbst seiner Karriere nochmal wirklich angreifen zu können.
0: Ja, das Premier League-Thema und Barnefeld, das habe ich jetzt noch nicht aufgemacht. Da bist du auch, glaube ich, der Erste. Aber trotzdem, ja, du hast natürlich prinzipiell recht. Lass den mal ins Halbfinale kommen und da ein gutes Match absolvieren. Vielleicht dann nur unglücklich ausscheiden. Richtig wäre es dann immer noch nicht. Aber das ist alles Schnee von morgen oder übermorgen. Sprechen wir zu gegebenen Zeitpunkt dann nochmal detaillierter drüber. Sprechen wir jetzt erstmal über die Abendsession und zwar über den Auftritt von Gary Anderson. 4 zu 1 gegen Boris Kritschmer, den Kroaten, der sich den ersten Satz schnappt auf Bull, wirklich mittig, der alte Bull-Shooter, checkt die 161 zum Satz gewinnen, aber Anderson wirft das so gar nicht um, also das jetzt auch nochmal wahrscheinlich der, der viel wichtigere Auftritt oder die noch bessere Erkenntnis, dass er auch dann mal so einen Nackenschlag übersteht, dieses Match für sich entscheidet, am Ende ist auch souverän für sich entscheidet.
1: Ja, bei Anderson hat man gemerkt, der hatte eine relativ lange Pause. Also der hat das letzte Drittrunden-Match gespielt. Danach gab es noch zwei Achtelfinals und auch sein erstes Match, sein Auftaktmatch ist schon ein paar Tage her gewesen der hat so gefühlt diesen ersten Satz gebraucht, um wirklich wieder reinzukommen und Boris Kritschmer ja, äh, sichert sich diesen ersten Satz, der ein Break-Festival war, wie du schon sagst, mit einem richtigen Knallermoment. Da musste auch Anderson mal so ein, so ein bisschen schmunzeln und auch das Lächeln auspacken, wo er da von der Bühne marschiert ist. Das war ein toller Moment von Boris Kritschmer, der das auch gut gemacht hat. Aber Anderson war danach auch drin und ich habe auch das Gefühl gehabt, er musste sich steigern, weil sonst hätte das deutlich schwieriger werden können, als es am Ende war und als es auch im Ergebnis aussieht. Also wenn man mal den ersten Satz ausklammert, war das eine richtig gute Leistung gewesen von Gary Anderson. Jetzt ist er auch so richtig im Turnier, glaube ich, angekommen. Jetzt passt auch der Rhythmus ein bisschen mehr und ähm, ja, also auf jeden Fall sehr gefährlich, weil Girvin Price jetzt auch raus ist. Es kommt zum Achtelfinale mit Brandon Dolan. Also ja, der Flying Scotsman auf seine alten Tage. Finde ich geil, dass wir ihn nochmal ja, bei dieser WM so groß aufspielen sehen.
0: Hatte sich ein bisschen angekündigt, aber für ihn natürlich jetzt auch nicht ganz verkehrt, dass es eben nicht das Achtelfinale gegen Price gibt. Für die neutralen Zuschauer, sag ich mal, natürlich jetzt ein ganz anderes Spiel vom Habitus, Anderson gegen Dolan, dann eben klarer Favorit. Michael van Gerven hat seine Favoritenrolle danach gegen Stephen Bunting bestätigt, aber alle haben sich deutlich mehr erhofft. Ich habe in meinem Text für NTV, ein bisschen provokativ, gebe ich zu, geschrieben von der größten Enttäuschung, der Dart-Spam, dieses Spiel und das liegt einzig und allein an Stephen Bunting, der die Worte, die er mir geg gegenüber in der PK nach dem Hempel Match auch geäußert hat, dass er die wirklich bestätigt hat, sage ich jetzt mal, ne, flapsig daher, weil er meinte ja da, er ist der massive, der riesen Underdog und so hat er auch gespielt, also ohne Fortune und irgendwas und äh, klar, er hatte überhaupt keinen guten ersten Dart, hat daran aber auch nichts mehr ändern können, keine Pause hat ihm irgendwie weitergeholfen und am Ende ist es die mit Abstand schlechteste Leistung in diesem Turnier von Steven Bunting zur Unzeit. Und da kann der mal noch so viel von der angeblich besten Version seiner selbst, die er sei, reden. Wenn du dann gegen Michael van Gerven nur die Sandkastenförmchen auspackst, wenn du mit den großen Jungs spielen willst, dann ist das einfach zu wenig. Und Michael van Gerven einmal mehr, wenn er die ganz großen Töne spuckt, Stichwort, gib mir Bunting, dann ist da meistens auch was dahinter. Das hat er bestätigt.
1: Ja, bei van Gerven... Ist es auch immer so, die Worte sind für manche vielleicht provokativ, die anderen sagen selbstbewusst, die anderen sagen arrogant, aber da steckt immer was dahinter. Und wenn Van Gerven dann auch sagt, naja, der Bunting hat eben gut gespielt, aber der muss das auch erstmal gegen mich zeigen, dann ist da immer etwas dran, weil da auch eine gewisse Erfahrung dann in diesen Worten mitschwingt bei MVG und ja, ich war genauso wie du, Kevin, enttäuscht von der Leistung von Steven Bunting, der in den vergangenen Wochen wirklich so ein Momentum aufgebaut hat, also auch die Fanbase bei ihm, die ist organisch gewachsen, nicht nur, weil er gute Dart spielt, sondern auch, ja, weil sein, sein TikTok-Account ein bisschen besser geklickt wird als von anderen Dart stars und dann spielt er eben diese zwei überragenden ersten Partien, ist super drauf. Und dann denke ich mir, okay, der hat jetzt einfach mal so ein Selbstvertrauen. Der hat so ein Momentum. Der kann den Van Gerven vielleicht nicht schlagen, aber er kann ihm einen richtig harten Fight bieten. Und dann spielen sie da auch ein paar Decider in diesem Spiel. Aber er war nie so wirklich dran. Also wenn es dann wirklich wichtig wurde... Dann hat Van Gerven sofort gezeigt, wer der große Mann ist, wer da der Chef im Ring ist. Und das ist am Ende dann auch eine Machtdemonstration. Also wenn du diese Momente, wo es dann auch drauf ankommt, immer wieder auf deine Seite ziehen kannst, wie Van Gerven das getan hat, dann ist das eine Ansage und ja, für mich auch, Wirklich noch mal eine Message an den Rest des Feldes, der Titel geht über mich und wer mich wirklich schlagen will, der muss sein bestes Spiel machen, weil wie du schon sagst, Bunting hat nicht das gespielt, was er in seinen ersten beiden Runden gespielt hat, dennoch Mitte 90er Average, das ist jetzt nicht so verkehrt und dann trotzdem mit 04 4 vermöbelt zu werden von MVG, das tut einfach weh.
0: Michael van Gerven im Viertelfinale am Neujahrstag, beziehungsweise sehr wahrscheinlich am Neujahrsabend natürlich, entweder gegen Damon Hatter oder gegen Scott Williams. Also da musste er fast lachen, als er auf der Bühne von der Sky Sports Moderatorin auf den nächsten möglichen Gegner angesprochen wurde. So mein Eindruck jedenfalls von MVG. Er hat dann nachgelegt und gesagt, ja, wer auch immer es wird, es wird mein Dessert am Neujahrstag. Also der Mann... Er kommt aber dann auch wirklich nie ohne irgendeine knackige Aussage aus. Ne? Auch hinterher auf der Pressekonferenz, dann lief da auf dem Bildschirm gerade der Moment, wo Chris Doby zum 3 zu 0 in den Sätzen gegen Michael Smith checkte und Michael van Gerven das dann zur Kenntnis nahm, sage ich mal. Und auch so ein bisschen referierte nochmal über den Auftritt von Luke Humphreys, der die Probleme hatte am Abend zuvor gegen Ricardo Petrezko. Und dann auf einmal haut Michael van Gerven völlig ansatz- und kontextlos raus, ja, Pietrezko hat, der hat kleine Eier. Also, was soll das denn, fragt man sich manchmal. Ne? Das wird natürlich dann auch von den YouTube-Journalisten da munter aufgenommen. Ich finde es jetzt nicht immer so seriös. Ne? Also, manchmal ist es mir too much.
1: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Das man sich manchmal schon fragt, warum sagt er das jetzt in dem Moment? Weil er auch mit solchen Worten immer aufpassen muss. Das ist ja das Gleiche wie bei Peter Wright, wenn der dann irgendwie ein halbes Jahr vorher ankündigt, nachdem man ein pro -Tour turnier gewinnt. Ja, ich äh, werde jetzt irgendwie Matchplay und Weltmeisterschaft gewinnen. Klar äh, kann er das dann auch mal äh, sozusagen auch bestätigen. Aber die Gefahr hinter diesen Worten ist dann einfach, dass man die gegen sich verwenden kann. Und ich kann mich auch sehr gut an die WM damals ohne Zuschauer erinnern, erinnern, wo er wirklich fantastisch gespielt hat bis zum Viertelfinale und dann kriegt er da von Chessy so eine rechts und links besorgt. Klar hat er da auch nicht schlecht gespielt, aber dann auch erstmal so abgewatscht zu werden, das tat dann sicherlich schon weh. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich, ich mag das. Also ich mag Interviews mit Van Gerven, weil der einfach echt ist. Das ist nicht geschönt, das ist nicht kuschelweich. Der sagt in dem Moment, das was er denkt, ist das vielleicht immer ratsam, das zu tun. Eventuell nicht, aber ähm, du weißt einfach ganz genau, wenn du mit Michael van Gerven redest, was du von Michael van Gerven bekommst. Und so einen geradlinigen Typen finde ich einfach gut.
0: Einfach gut spielt dieser Tage auch ein Mann, der auf Chris anfängt und auf Doby aufhört. Chris Doby gewinnt 4 zu 0. Die Nummer 17 der Welt wird er nicht lange bleiben. Das ist jetzt im Live-Ranking, müsste es die 15. Position sein. Also kommt in die Top 16. Chris Dobie, Hollywood gewinnt 4 zu 0 gegen den Titelverteidiger, gegen Michael Smith. Beim 3 zu 0, da hat Michael van Gerven dann auch mal so ein bisschen aufgeschreckt geguckt. Ne? Also ich denke, mit so einem klaren Resultat haben dann doch die wenigsten gerechnet. Dolby gewinnt dieses Spiel nicht überraschend. Dafür war seine Leistung zuletzt zu gut und Michael Smith insgesamt in diesem Weltmeisterjahr 2023 zu schwankend unterwegs. Aber die Deutlichkeit ist schon ein dickes Brett. 12 zu 4 in den Lags. Dobie mit der erneut erwartet reifen Leistung. Smith hätte wirklich die A-Plus-Leistung gebraucht. Das war nicht drin. Er wirkte auch gar nicht so enttäuscht. Ich habe ihn genau angeguckt, als er dann die Treppe runter ist und verschwunden ist in den Katakomben. Der hat schon sehr früh gespürt, dass dass dieser entscheidende Hunger und vor allen Dingen die Topform aktuell einfach nicht da ist und gegen einen Spieler wie Chris Dobie ist dann wohl oder übel für ihn nicht viel auszurichten, oder?
1: Ja, an diesem Abend definitiv nicht. Auch wenn man das liest, beide Spielen, Average von 102 Punkten, Smith sogar um 0,3 Pünktchen höher als der von Chris Dobie und trotzdem steht da eine 0 bei Michael Smith und eine 4 bei Chris Dobie. Das zeigt einfach auch, dass Dobie in diesen wichtigen Momenten dann auch, den es sicherlich auch mal gab, über so ein Format für sich entscheiden konnte, aber das Scoring hat mir auch im Vergleich zu dem von Michael Smith deutlich besser gefallen und Chris Dobie ist ein brandgefährlicher Spieler, also was der vom Scoring her zeigt bei dieser Weltmeisterschaft, das, das kann jeder sehen, wie er, wie er möchte, aber für mich persönlich ist das das Beste, was ich was ich sehe von allen Spielern, die auch noch im Turnier drin sind. Die Frage ist immer, wie gut klappen seine Doppel und die haben an diesem Abend wirklich hervorragend funktioniert und dann ja hat einfach auch so ein Spieler wie Michael Smith keine Chance, wenn Chris Doby dieses Gesamtpaket aus Scoring und Doppel so vereint und ja, ähm, der hat dann einfach diese Welle geritten und ähm, kam dann nicht mehr runter. Und der Bullyboy hat sich zu einfach und dann auch zu schnell dann diese Sätze um die Ohren knallen lassen. Und mir hat dann auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, Kevin, so, so diese, diese Gegenwehr gefehlt. Klar hat er gespürt, das wird verdammt schwierig oder das wird vielleicht auch die Endstation. Aber selbst nach dieser 140, wo sich Chris Toby gefühlt mehr freut, als er selber, Ah, also ja, Körpersprache, hätte ich mir ein bisschen mehr vom Titelverteidiger erhofft.
0: Thema 140 im ersten Leck des vierten Satzes. Das wäre tatsächlich ja nochmal eine Möglichkeit gewesen, um sich nochmal in dieses Spiel reinzufuchsen. Wir haben Chris Dobie auch dazu gefragt, wie er das denn betrachtet hat. Hat er da dann irgendwie nochmal damit gerechnet, dass dieses Comeback kommen könnte? Hört mal rein, was er gesagt hat.
3: To be honest, it was a great finish. I think I... I was sat on 24 um, and it was a massive shot. And you, you just get that feeling, you know it's going. I just hear the crowd cheering uh, when the second one went in. And yeah, I showed a little bit of respect. Obviously, great finish. Obviously, another great lad, one of my, my best mates. And yeah, you've got to show that respect where, when shots at the crucial time. And yeah, I, I just know when to, to perform at my best. It just seems to click now. And I think that's the type of player I've grown into. Um,
0: das ist also die Aussage von Chris Doby, der insgesamt auch einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht hat, hat jetzt auch mehrfach betont, dass er sehr gerne weiter so unter dem Radar schwimmen möchte. Ich habe ihn konkret darauf auch nochmal angesprochen, nach dem Motto, das geht ja eigentlich gar nicht mehr nach diesen Leistungen.
3: Na, I think um, obviously nobody expected that, but yeah, it's, it's one of those you, you can't play like that all the time and I got let in massively um, I took my chances and I'm sat here delighted obviously I might not tell by my face but yeah I'm, I'm delighted to come through
0: that and it was another tough battle. Ja, Christian, wie betrachtest du das jetzt? Jetzt kommt Clayton oder es kommt Cross im Viertelfinale. Das entscheidet sich dann heute, aber egal wer es wird, Dobie muss man da als Favoriten ansehen. Und insgesamt, also nicht nur das Halbfinale ist hier drin, vielleicht sogar der ganz große Wurf, zumindest mal eine Finalteilnahme gegen Michael van Gerven oder. Doch den top als top ins Turnier gegangenen Luke Humphreys, also Chris Doby, vielleicht der Spieler, den es zu schlagen gilt.
1: Traue ich ihm definitiv zu, ohne dass ich da äh, ja, ängstlich werde in meiner Stimme. Es gefällt mir, was Hollywood da spielt vom Scoring her ist das sensationell, auch in dieser Konstanz, auch die Ruhe, wie er das macht. Der wirkt überhaupt nicht beeindruckt. Der weiß, was er kann und ich finde das immer so sensationell. Also der wurde so oft auch in den vergangenen Jahren immer wieder gelobt, auch von den Experten, für seinen Wurfstil, für seine Qualität, die er spielen kann und dass das irgendwann ein zukünftiger Major-Sieger etc. etc. werden wird. Und nach diesem Masters-Erfolg dann auch in die Premier League reinzugehen, das hat ihm einfach nochmal geholfen. Das ist ein ganz anderer Spieler geworden in diesen zwölf Monaten, brutal gefährlich. Und auch einer, wo ich sage, ja, der kann die Sid Waddell-Trophy in die Höhe stemmen. Also Chris Dobie, wenn er so weitermacht und jetzt äh, nicht irgendwie einen Einbruch erlebt, woran ich nicht glaube, äh, kann das eine sehr, sehr erfolgreiche Weltmeisterschaft für ihn werden.
0: Das Aus von Michael Smith hat übrigens zur Folge, dass wir definitiv nach der WM eine Num neue Nummer 1 haben werden. Michael van Gerven oder Luke Humphreys, das sind die einzigen beiden Spieler, die in Frage kommen und es spricht ja jetzt vieles für ein Halbfinale und damit ein direktes Duell, nicht nur um den Einzug ins Endspiel, sondern auch um den Status der Nummer 1 der PDC. Das noch eine Randnotiz nach diesem letzten Spiel an Tag Nummer 12. Kommen wir jetzt auf den heutigen Samstag zu sprechen. Wir haben ja schon das ein oder andere Spiel kurz angeteased, wollen jetzt noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Wir beginnen den Nachmittag mit Damon Hatter, also erneut erstes Spiel am Nachmittag für den Australier gegen Scott Williams. Ist er natürlich qua Ranglistenposition favorisiert, aber Scott Williams hat dieses Big-Time-Play drin. Er hat gegen Martin Schindler aus einem Rückstand heraus, aus zwei Rückständen heraus ein tolles Comeback geliefert. Ich bin gespannt, wie er jetzt so mit dem doch dann auch eher negativen Rummel rund um seine Weltkriegsvergleichsäußerung und so, er ist bei X ausgestiegen, hat da sein Profil deaktiviert, wie er damit umgeht mit diesen Begleiterscheinungen. Das kann natürlich auch ein bisschen was bewirkt haben auf der negativen Seite. Ja,
1: das auf jeden Fall. Vor allem in der Art und Weise, wie er sich auf der Bühne präsentiert. Also, dass er dann mal nach einem Jubel oder nach, nach einem guten Moment dann doch nicht den Jubel auspackt, den er normalerweise ähm, auspacken würde. Also, ich glaube schon, das wird ihn beeindrucken beziehungsweise es wird Einfluss haben auf sein Spiel. Und, dass
0: er nicht befreit spielt richtig, wahrscheinlich. Richtig,
1: ne? genau, genau. Also es wird irgendwo auch im Hinterkopf sein und selbst wenn du jetzt nicht aktiv daran denkst, wenn das irgendwo einfach abgespeichert ist, dann äh, hemmt dich das auf einer Ebene, wo du auch teilweise gar nicht weißt, was dann mit dir los ist. Von daher. Ja, ob er dann auch nochmal so ein Comeback starten kann. Das ist dann für mich auch die zweite Frage, wie gegen äh, Martin Schindler, wie er das da gemacht hat. Ob das gegen Hetter auch nochmal der Fall wäre, wenn er da 0 zu 2 in den Sätzen oder so zurückliegt. Ob er sich da auch nochmal in den Rausch spielen kann. Also große Fragezeichen bei Scott Williams, dass er es im Tank hat, dass er ein guter Spieler ist. Wenn er auch diesen Rhythmus, diesen Flow hat, das aufnehmen kann, wenn es eine emotionale Partie ist, wo es hin und her geht. Na Also das, das wird für mich wirklich die Frage sein. Wenn er nochmal so ein Momentum aufbauen kann, wird es gefährlich für Hetter. Ansonsten glaube ich, dass The Heat dann der Gegner für MBG sein wird.
0: Zweite Partie heute dann Daryl Gurney gegen Dave Chisnell. Daryl Gurney fliegt doch auch deutlich unter dem Radar. Chizzy irgendwie auch. Es war jetzt auch noch nicht so der überragende Auftritt dabei von ihm. Allerdings war es Material, aus dem dann doch große Läufe gestrickt sein können. Also gerade das, was Chizzy nicht ausgezeichnet hat in seiner Karriere, dass er auch mal mit einem guten B-Game einfach ein paar Runden weiterkommt. Ansonsten war es ja häufig bei ihm so, entweder spielt er überragend, so 105 plus im Average oder auch mal eine 85. Jetzt war es zweimal unteres 90er Niveau, aber zwei komfortable Siege über Menzies und über Gabriel Clemens gegen Daryl Gurney. Offene Partie mit leichten Fort aber für Chizzy?
1: Ja, also Chizzy ist definitiv mein Favorit in dieser Partie. Bei Daryl Gurney, der wird wahrscheinlich auch über das Tempo entscheiden, was wir sehen werden. Gerade auch gegen Ricky Evans fand ich das auch für Gurney-Verhältnisse schon sehr skurril. Teilweise nach jedem Leck irgendwie nochmal ein paar Meter nach links gegangen. Körpersprache auch manchmal wirklich sehr. Ja, komisch, eigenartig gewesen. Also der wird wahrscheinlich über das Tempo entscheiden. Aber von der Qualität her hat mich das bei Super-Chin, zumindest gegen Ricky Evans, nicht überzeugt. Sein erstes Match, das war wirklich gut. Das hat an den alten Daryl Gurney erinnert. Trotzdem glaube ich, wenn er den alten Gurney zeigt, den er in Runde 2 gegen Steve Beaton hat aufblitzen lassen, dass Chizzy dann auch einer ist, der sich daran hochzieht, der das problemlos mitgehen kann. Und von daher ja, äh, sage ich auch Chizzy nächste Runde.
0: Und dann bin ich ganz klar bei Rob Cross im Spiel gegen Johnny Clayton. Dafür hat mich Clayton zu wenig überzeugt. Cross spielt so ein typisches Cross-Turnier, kommt mit ein paar Problemen rein. Also es war kein guter Auftritt. Allerdings dann auch ein nie gefährdeter Arbeitssieg über Thibaut Tricoll. Und dann die deutliche Verbesserung gegen Jeffrey de Graaf in der dritten Runde. Jetzt gegen Clayton. Ich denke, das macht er.
1: Spannungshalber... Halte ich hier einfach mal dagegen und sage Johnny Clayton macht das auch wenn ich jetzt wenn ich den Take begonnen hätte Kevin mit Rob Cross gegangen wäre. Ich spiele einfach mal die Karte aus und sage Cross hat ein gutes hat eine hat, eine, hat ein gutes Jahr gespielt, ein sehr gutes Jahr gespielt. Aber mir fehlt dann manchmal bei der WM so diese Letztüberzeugung bei ihm, also wo man denkt, jetzt kann er wieder einen etwas größeren Run starten und dann steht er jetzt in so einer Phase des Turniers, Achtelfinale und dann kommt eine gute Leistung, aber keine sehr gute, wo er ein paar Fehler einbaut, wo er aus einem Rückstand agieren muss und das dann nicht wieder hinbekommt. Deswegen, äh, ich halte mal dagegen und sage Johnny Clayton.
0: Sieger dann gegen Doby Das wäre, wenn sich Cross durchsetzt, dann eine Neuauflage der Partie aus dem WM-Achtelfinale im Vorjahr. In der Abendsession beginnen wir mit Gary Anderson gegen Brandon Dolan klare Sache zugunsten von Gary Anderson. Ich habe gestern schon in der Folge gesagt, Brent Dolan ja immer ein Spieler, der ein Stück weit unberechenbar ist, der auch die ganz großen Namen rausnehmen kann. Michael van Gerven beim Matchplay, jetzt Gervin Price bei dieser WM. Ich traue ihm aber dann im nächsten Spiel einfach wenig zu. Also ich glaube, ja, da ist das Ergebnis oder da ist die WM auch schon besser als erwartet verlaufen und jetzt kann ich mir schwer vorstellen, dass er nochmal so ein dickes Ding raushaut.
1: Also Dolan hat auf jeden Fall Selbstvertrauen und der er traut sich das auch zu, den Anderson rauszuhauen. Der Unterschied zu Price ist allerdings, Price hat eine gute Runde gegen Connor Scott gespielt, aber dann kam eben im zweiten Match gegen Brandon Dolan nichts und Anderson hat mich jetzt zweimal auch, muss ich sagen, überzeugt, gerade von seinem Scoring und auch über diese Distanz. Ich glaube nicht, dass der Rhythmus irgendeine Rolle spielen kann oder eine, eine signifikante Rolle spielen kann, jetzt was, was Gary Anderson sein Spiel auch anbelangt, weil dafür hat er auf der Pro Tour so oft auch Spieler dabei mit einem langsamen Rhythmus und er ist über Jahrzehnte jetzt auch im Darts-Geschäft dabei, von daher, das wird ihn nicht stören und ich glaube auch Anderson ist in dem Fall einfach zu gut, dass Brandon Dolan da ihn rausnehmen kann.
0: Danach die mit Abstand spannendste Partie des gesamten Tages, so vom ganzen Bild ab, von den ganzen Geschichten. Raymond van Barneveld, 56 Jahre alt gegen Luke Littler, 16 Jahre jung. 40 Jahre Unterschied, das größtmögliche Generationen-Duell. Unfassbar viel steckt in dieser Partie. Luke Littler hat dreimal mehr oder weniger überzeugt, wobei das weniger kann man verstreichen, also er hatte dieses Wahnsinnsmatch gegen Kist, er musste gegen Gilding auch ein paar kritische Momente überstehen und hat gegen Campbell einen sehr souveränen, ja man mag äh, fast sagen, Erwachsenen Auftritt hingelegt. Raymond van Barneveld Starkes Spiel gegen Zaganski, Probleme gehabt gegen Jim Williams, aber trotzdem in der Scoreline, sehr souverän auch durchgekommen. Freue mich unheimlich auf diese Partie. Es sticht deutlich über dem Rest hervor. Ich finde es ansonsten, ja man muss sagen, einem Achtelfinaltag nicht sonderlich angemessen, die Partien. Also das haut einen nicht so richtig vom Hocker, aber van Barneveld-Littler kann und wird es vielleicht dann komplett rausreißen.
1: Also, ich hoffe es auf jeden Fall. Vom Aufbau her steht das Ganze, wie du schon sagst, über allen anderen Partien. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also, bei vielen Duellen, wenn so ein Youngster auf so einen alt eingesessenen Hasen trifft, könnte man irgendwie mal sagen, vom Altersunterschied, da, da spielt irgendwie der Vater gegen den Sohn. Aber hier kann man ja teilweise schon davon sprechen, der, der, der Opa, also jetzt nicht despektierlich gemeint, gegen sozusagen den Enkel in der Hinsicht, also das ist wirklich schon Wahnsinn, was da jetzt im Achtelfinale auf dieser Bühne stattfinden wird und ich bin auch auf Luke Littler gespannt, also du bist die Gegner nochmal durchgegangen, Kiste, Gilding, Kempel, Klar, Gilding war ein Gesetzter, aber das sind jetzt alles nicht diese ganz großen Namen gewesen. Wenn du jetzt nur mal aufs Papier schaust, siehst du einen fünffachen Weltmeister mit Raymond van Barneveld. Und ich bin auch mal gespannt, wie Littler agiert. Und da sind wir dann auch wieder bei Barney, wenn der sein bestes Spiel bringt. Das muss auch eine Voraussetzung sein, wie der fast 17-jährige Luke Littler dann darauf reagiert. Also der konnte auch immer die Partien von vorne wegspielen, aber was passiert, wenn er wirklich mal Druck bekommt und das nicht nur über einen Satz, wie es mal Gilding gemacht hat oder punktuell dann in verschiedenen Sätzen, sondern wenn er wirklich über Best of Seven permanent Druck bekommt, kommt das auch mal zu Luke Littler, gerät er dann auch mal wirklich dauerhaft ins Denken, beeinflusst das sein Spiel? Und ich hoffe, dass uns Barney auch äh, ja diese Fragen beantworten kann. Weil das wünsche ich mir einfach, dass wir einen Raymond van Barnefeld sehen, der, das hat er auch, deswegen hat er sich auch, glaube ich, so viel Zeit genommen für die Interviews extrem Bock hat auf diese Partie. Und ich hoffe einfach, dass wir einen guten Luke Littler sehen werden, aber auch einen guten Raymond van Barnefeld.
0: 20 Tage nach dem letzten WM-Titel, nach diesem Finale aller Finals gegen Phil Taylor 2007, ist übrigens Luke Littler geboren. 1. Januar 2007, WM-Finale Barney Taylor 7-6, 21. Januar, Geburt Luke Littler. Also das beschreibt es nochmal ganz gut, was für einen Generationen-Clash wir hier haben. Nochmal äh, Kevin Barth erwähnt, der eine gute Frage gestellt hat in der PK und zwar hat er gesagt, Barney ist ja ein Rhythmusspieler, das wissen wir von ihm. Ne? Also das mag er einfach, wenn er so in, in seinen Modus kommt und wenn er in seinem Rhythmus nicht gestört wird. Dazu hat er Folgendes gesagt jetzt im Vorfeld zum Littler-Match.
2: Jim was playing not my rhythm, he he's not slow, but if, if you play against uh, Luke... Yeah, I, I know I, I can follow him, I can play fast, but maybe his management is going to tell him if, you, if you're going to play fast, Raymond is 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 liking that. So, I don't know, it's going to be a tactical game maybe tomorrow, I don't know, but if if I look at look at the moment, he wants to play his A-game, I want to play my A-game. Uh, it's still best of seven tomorrow. I know what I need to do to beat him. Uh, I need to play far better
0: than... Bin ich gespannt, was erwartest du? Kannst du dir vorstellen, Luke Littler wird so ein bisschen von Management gesagt bekommen, dass er da so ein bisschen taktisch rangehen soll, auch manchmal ein bisschen verzögern soll? Ist das ein Szenario, was du dir vorstellen kannst?
1: Ich glaube, so harte Rhythmusbrecher, dass er jetzt wirklich bewusst das Tempo verzögert, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt noch... Nicht allzu viele Matches jetzt auch irgendwie von ihm gesehen, aber die, die ich auch mal kommentieren durfte, beispielsweise bei der WDF-WM, da hat er das nie gemacht und jetzt auch im Ali Pelli waren das nie rigorose Stoppschilder, die er da aufgebaut hat. Was sein kann, dass er bestimmte Momente, die er hat, gnadenlos abfeiert, was dann auch ein bisschen... Pause im Rhythmus, auch für Raymond van Barnefeld bewirkt, weil solange Littler auch noch feiert und die Darts nicht rausgezogen hat, kann Barney eben nicht ansetzen und äh, wieder mit Werfen beginnen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten glaube ich auch, dass Littler sich damit keinen Gefallen tut, weil er das ja auch mag, schnell zu spielen. Also man kann sich da, glaube ich, vom Rhythmus her auf eine schnelle Partie einstellen. Und dann ist für mich auch einfach nur die Frage, wer hat da mehr Bock drauf auf dieses Match von den beiden? Littler, der einfach gegen so ein Hero auch spielt oder so ein so Weltstar aus, aus seiner Kindheit. Und Raymond van Barnefeld, der nicht aus diesem Turnier rausgehen möchte gegen einen 16-Jährigen. Also das sind wirklich so diese zwei Kontraste. Und ähm, ja, ich glaube, weil sich das auch anbietet irgendwie. Wollen wir da einfach mal einen Tipp raushauen, wer es macht? Was, was glaubst du, Kevin, Littler oder Barney?
0: Ich bin tatsächlich bei Littler, weil er eher als sein Gegner, eher als umgekehrt, glaube ich, dann vielleicht mal für fünf oder zehn Minuten Barney überfahren kann mit Powerscoring. Und wenn ihm das zum Beispiel nach dem zweiten Break in den Sätzen 3 und 4 gelingt, dann kann es dann schon 3-1 stehen, die Distanz ist kurz und dann kann sich das schon ausgehen. Barney braucht auf jeden Fall eher das Zaganski-Metz als jetzt Williams. Und er braucht wieder so ein paar Momente. Wo ich die Hoffnung sehen würde aus Barneys Sicht ist, dass äh, Littler eben dann doch zeitweise auf die Doppel immer was liegen gelassen hat, auch mal mehr als ein Dart und so. Ne? Also er lebt dann in erster Linie schon vom, vom Power-Scoring und Barney kann sich ja dann auch in einen Rausch spielen, aber ich glaube, dafür passt ihm jetzt der dann doch manchmal eher unstetigere Rhythmus von Littler nicht, deswegen ich sage Littler, er muss es dann aber mit 4-2 machen, also kommt zum Decider, dann, dann wird es glaube ich schwierig. 4-2 für den 16-Jährigen.
1: Okay, und ich finde den Take auch wirklich sehr spannend von dir, wenn es dann auf die Erfahrung ankommt. Also ich glaube, da wird Barney auch versuchen, seine ja, Elli Pelli-Erfahrung in die Waagschale zu werfen. Und ich gehe in diesem Match tatsächlich nochmal mit dem ja, 56-jährigen Raymond van Barneveld, weil ich, und deswegen mache ich diese Aussage, hoffe, dass er wirklich so elektrisiert ist wie vor ein paar Jahren wo er dieses große Match im Achtelfinale 2016 bei der WM gegen MVG unbedingt haben wollte. MVG The Man to Beat, der ein überragendes Jahr 2015 gespielt hat. Und dann wird er aus dem Turnier genommen von Raymond van Barneveld, der wie von der Tarantel gestochen gespielt hat. Und vielleicht hat er einfach nochmal diesen Extra Schub Motivation, dass er sich sagt, okay, also wenn ich hier nicht Weltmeister werde oder ins Halbfinale komme, aber ich will nicht ausscheiden gegen einen Spieler, der seine erste WM spielt, der 16 Jahre alt ist, wo alle Scheinwerfer draufgerichtet sind. Das will ich mir nicht geben, sondern ich will der Welt nochmal zeigen, warum ich fünfmaliger Weltmeister bin.
0: Also, ihr merkt jetzt auch, wie ausführlich wir das besprochen haben, dass es eben das alles überstrahlende Match dieses Turniertages ist. Es überstrahlt auch die Partie zwischen Luke Humphreys und Joe Cullen zum Abschluss des Achtelfinals. Humphreys, jetzt mit dem Comeback-Erfolg gegen Petrezko im Rücken, ist für mich da der klare Favorit. Cullen hat mich auch wenig überzeugt. Also, das ist ein Spieler, der jetzt auch nicht überaus stark in Form ist. Also das würde mich sehr überraschen, wenn Kallen hier weiterkommt, weil ich mir jetzt aber auch von Humphreys eine Leistungssteigerung erwarte, die es dann mutmaßlich aber auch braucht, weil vielleicht Kallen dann doch jemand ist, der mehr Erfahrung hat als Petrezko und dann aus einem 3-1 auch einen Sieg machen kann. Dann kurzer Blick auf die Partie.
1: Kallen ist ein Top-Spieler, aber dem fehlt einfach diese Konstanz und gerade auch in den großen Matches hat er eigentlich immer mehrfach enttäuscht, anstatt wirklich, äh, sage ich mal, das zu zeigen, was er beispielsweise auch in den Playoffs der Premier League gezeigt hat. Und bei Humphreys glaube ich, ähnlich wie bei dir, dass er das Ding gegen Pietrezko drehen konnte, wo er nicht so gut gespielt hat und dann wirklich besser wurde und dann auch gezeigt hat, warum er drei der letzten vier großen Majors gewonnen hat. Das würde ihm Auftrieb geben und ich glaube, das war auch so dieser Klickmoment, wo er jetzt selber spürt und realisiert, er ist drin und deswegen, ich erhoffe mir persönlich einen Cracker, aber glaube schon, dass Humphreys dann durchgehen wird.
0: Wir hoffen, ihr habt diese Folge gut geklickt, um da nochmal anzusetzen. Das war auf jeden Fall eine sehr ausführliche Vorschau, auch auf den heutigen 13. Turniertag und eine Nachbetrachtung des 12. Turniertags mit zwei glatten Erfolgen von Michael van Gerven und Chris Dobie, die herausstrahlen, aber natürlich auch dem Achtelfinaleinzug von Raymond van Barnefeld. Danke fürs Zuhören, danke dir Christian, hat wie immer Spaß gemacht. Wir melden uns in 24 Stunden dann mit der letzten Folge des Jahres am Silvestertag. Es sind ja jetzt auch die letzten Darts des Jahres, bevor dann die Entscheidung im neuen Jahr fällt. Freue mich drauf. Und dann gibt es natürlich auch wieder die frischen Eindrücke von hier aus London, direkt von der Darts-WM. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.